0: 今天我们分享的散文是朱成玉所写的《远听》。川端康成说：“听钟声太近了，反而不好。”的确，听钟声离得太近，只能听到钟声；而在远处听，还会有不同角度的自然的回声掺杂在其中，会有一种悠远的意境。川端康成的身上有两个标签一个是搬家次数最多的名人，一个是参加葬礼最多的名人。他一生搬过很多次家，无论是内在的需要还是外在形式的逼迫，总而言之，他都是一个经常漂泊在路上的作家。说他是参加葬礼最多的名人，是指他很小的时候父母双亡，跟着祖母生活。七岁时祖母去世，三年后姐姐去世，亲人相继离世，只有爷爷与他为伴。爷爷听不见，终日不语，默默流泪。最常说的一句话是：“我们是哭着过日子呀。”爷爷这样的性格，爷孙俩这样的生活，也影响了川端康成。小小的他，生活里全是伤感和孤独。即使这样，十四岁时，祖父也抛开川端康成，离开了人世。他在日记中这样写道：“我自己太不幸，天地。”将剩下我孤零零一个人了。然后就是成年后，他的至交，作家三岛由纪夫也剖腹自杀身亡。由此，许多人称他是参加葬礼最多的名人。其实，这就是贯穿在川端康成身上的两根线：一个是生离，一个是死别。搬家的漂泊。使他一次又一次离开熟人、亲人的相继离世，使他不得不一次又一次面对死亡。寂寞的生活造就了川端康成内向敏感的气质，他的作品也无时无刻不透露出一种深深的虚无和人生的徒劳。三岛由纪夫的自杀，或许是压垮他整个精神世界的最后一根稻草。三岛由纪夫可以说是川端康成一生中唯一的知己，他们亦师亦友。高处有几人？一个身在高处的人，怎可能有很多知己？唯一的知己死了，川端康成。如同高山流水成绝响，伯牙断琴也如斯。就这样，川端康成再也忍受不了最后的孤独。对于死，三岛由纪夫做了精心的准备，比如此前几天他只喝脱脂牛奶，为了防止切腹时大小便失禁，影响美学效果，他在直肠中置入脱脂棉。长达三十多厘米，可见这是经过相当周密准备的。他死后，川端康成到了现场，说：“三岛君，你不应该死在这里，应该是我死在这里。可惜，我没这个勇气啊。」这话意味深长。后来，他曾这样写道。一个人无论怎样的厌世、自杀，都不是开悟的办法。然而，谁又能想到，一向反对自杀的川端康成，最终还是选择以自杀的方式离开这个世界？对美过分执着，所以才会急于离开这污秽的世界。因此，川端康成选择了。口含煤气的方式结束了自己的生命，在闻讯赶来的急救车上，奄奄一,奄一息的川端康成对司机说：“路太挤，辛苦你了。”没有人笑着最后的礼貌，这恰恰是川端康成的灵魂的魅力。他的死亡现场洁净无比。甚至连一封遗书都没有。他自己曾经说过：“不留下遗书的死，才是最无尽的话语。”他走了，干干净净，空余下一片白茫茫的大地，任后人评调。我们用眼睛观察这个世界，可看到的总是不同。没人知道看待世界有多少个角度，但是有一万个人。必定有一万个角度，而川端康成的角度，也许就是最美丽的。他曾说：“美在于发现，在于邂逅，在于机缘。正是上帝给予他莫大的机缘，才会让他看到世间最美的事物。孤独给了川端康成最美丽的眸子。”或许，经世之人必定不是凡物，普通之人无法享受他的供奉，所以他经历的一幕幕人间悲剧，不断的参加葬礼，同时这些苦难也让他学会了用感激和悲悯的目光审视这个世界，世间万物皆是恩赐，这也许是他儿童时就留下的感受吧。在雪国里，这句话也许是在形容他自己。他，好像一个在荒村的水果店里的奇怪的水果，独自被遗弃在煤烟熏黑了的玻璃箱内似的。也许对美的理解各不相同，可是美的终极，却都是死。亡。三岛由纪夫的美学是暴烈，是轰轰烈烈的死亡；而川端康成的美学是情感的极端，是爱情燃烧到极点的高温。也许他们的美学感悟是不一样的，而一个人捕获不了美的终极，便会走入歧途，就像在审美心理上得了抑郁症一般。苦难一次次地袭扰着他，他就像他自己说的那样，这苦难也如钟声一样，远远地听，自有一番看透生死的余韵。可是他最终的选择却和他的这句话背道而驰，他最终还是近距离地听了一次死亡的钟声，并且掉进那漩涡里，没有再走上岸来。